پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست یافته های پزشکی همیشه قابل اعتمادن آیا وقتی مطالعات تحقیقاتی در یه زمینه تعدادشون زیاد بشه نتایج بهتر و دقیقتری به دست میاد؟ در این قسمت از رادیو آدمیزاد رفتیم سراغ یک اپیدمیولوژیست و باهاش در مورد مطالعات و تحقیقات پزشکی در مورد موضوعات داغ روز خصوصا کووید 19 که در زمان صحبت ما در واقع داغترین موضوع دنیای سلامت و پزشکی هست صحبت کردیم این قضیه بهانه ای شد که در مورد خود دانش اپیدمیولوژی پزشکی هم صحبت بکنیم علم هر روز خودش رو با یافته ها و مطالعات جدید تصیح میکنه ولی یافته های علمی برای اینکه علمی تلقی بشن باید ویژگیهایی داشته باشند اگه شما در دوران پاندمی کووید 19 حضور داشتید شاید به خاطر داشته باشید که خیلی از دانسته های ما در مورد این بیماری به مرور تغییر کرد دیدگاه ما در مورد ماسک ماهیت بیماری مواردی که باید رعایت کنیم و حتی خود واکسیناسیون هم تغییر پیدا کرده و ممکنه بعدها هم این تغییرات ادامه پیدا کنه اینکه علم پزشکی هر روز کاملتر میشه و خودشو تصیح میکنه مورد عجیبی نیست ولی مورد عجیب اینه که شاید ما در دنیای امروز به علم و یافته های علمی خیلی غیر علمی اتکا میکنیم و غیر منطقی ازش استفاده میکنه از رادیو آدمیزاد در خدمت دکتر یگانه خزایی دندانپزشک و اپیدمیولوژیست عضو گروه کودک دانشگاه لودویک مکسیمیلیان مونیخ هستیم این گروه کودک گروهیه که به ارگانهای دولتی آلمان در مورد شرایط کووید 19 و شرایط پاندمی توی آلمان مشاوره میده سلام یگانه خیلی خوش اومدی به رادیو آدمیزاد سلام مرسی ممنون از دعوت شما یگانه میخوام برم مستقیم طراغ موضوعی که قرار با شما در موردش صحبت کنیم مطالعات جدید هر روز تو پزشکی پابلیش میشن مخصوصا یه سری موضوعاتی هستن که توی علوم پزشکی خیلی ترند میشن یعنی یه سری دانشمندای علوم پزشکی خیلی روشون فکوس میکنن و کار میکنن با مقدام مقاله بیرون میدن سر قضیه کووید هم که خب البته ما مشاهده کردیم که تعداد مطالعات یهویی خیلی خیلی زیاد بود و همینجوری هم داره ادامه پیدا میکنه این مطالعاتی که یه چیزی مد میشه و خیلی همه 
دانشمندان علوم پزشکی روش فوکوس میکنن و مقاله بیرون میدن آیا نتایجشون چطوریه وقتی تعداد مطالعه زیاد میشه یعنی اینکه ما نتایج بهتری داریم میگیریم نتایج درستتری داریم میگیریم اطلاعاتمون بیشتر میشه در مورد اون موضوع من دوست دارم اینطوری شروع کنم ببین هر سال میلیون ها فرضیه تحقیقاتی تست میشه دیتاست های مختلف به روش های مختلف آنالیز میشن دیتابیس های بیماران تحت سوالات علمی مختلفی بررسی میشه برای اینکه پیدا بکنن ارتباط معناداری و بین عوامل مختلف برای تاپیک های داغی مثل کووید گروه های زیادی از فیلد های مختلف دنبال پاسخ به سوالات مرتبط با اون فیلد خواستن در نتیجه پوستر، پریزنتیشن، نتایج تحقیقاتی از این, مطال... از این مطالعات بیرون میاد و از اون طرف گرانت و فاندای بسیار درشتی به این فیلدا اختصاص داده میشه. حالا واقعا سوالی که داریم اینجا همیشه اینه که چه حسی پیدا میکنیم اگه بفهمیم که بخش زیادی از این نتایج یا حتی بیشترشون اشتباهن. طبیعتا یکم ترسناک به نظر میرسه مخصوصا وقتی که تو دوران کووید هستیم با این حجم زیاد از تحقیقات که انجام میشه به امید چاپ تو مجله های علمی برتر دنیا و در ادامه قسمت ترسناکترش اینه که برسه بخش زیادی از این مقالات تصمیم کلان ملی و به گرفته میشه. اینجا این باعث شد که کلا این تاپیکی که الان ما وسط کووید هستیم باعث شد که من بخوام صحبتم با مقاله به نام Why Most Published Research Findings Are False شروع کنم که این مقاله تو سال 2005 در جورنال PLOS Medicine یا Plus Medicine توسط پروفسور جان یا یان ایاندیس چاپ شد مقاله که میخوایم در موردش صحبت بکنیم تقریبا میشه گفت یکی از پرخاننده ترین مقاله های حوزه اپی، اپیدمیولوژی هست و بالای 5000 بار این مقاله سایت شده و بیش از 3 میلیون بار به عنوان یه مقاله علمی خونده شده این عددها خیلی عددهای بزرگ و مهمی هن واقعا خب حالا ایشون کی هستن؟ استاد دانشگاه استنفورد هستن پزشک و اپیدمیولوژیست و حوزه اصلی تحقیقاتشون هم در رابطه با متاری ادعایی میکنه اونم ادعاهای بزرگ که نزدیک 80 درصد مطالعات نان رندومایز که بیشترشون که بیشترین درصد مطالعات رو به خودشون اختصاص میدن و 25 درصد مطالعات رندومایز که ما به عنوان Randomized Clinical Trial یا همون RCT میشناسیم که گلد استاندارد مطالعات هستن و حتی ده درصد بزرگترین مطالعات رندومایز میتونن نتایج غیر دقیق و اشتباه داشته باشن و ایشون حتی این ادعای بزرگ رو به صورت ریاضی و کمی بیان کرده و چند تا نکتر در ادامه بیان کرده که حالا من قسمت ریاضی و کمی شو که اینجا نمیتونم کاور بکنم ولی به این پنج شیش مورد با هم میخوایم بپردازیم توی این مقاله به صورت خلاصه به این موضوع میپردازیم که یه مشکل اساسی که ما تو فضای علمی داریم اینه که تعداد زیادی اگر نه همه مقالات علمی که تو کشور مختلف چاپ میشه حاوی نتایجی هستن که غیر قابل باز تولیدن و این یه مشکل اساسی تو فضای علمی محسوب میشه آیا میتونیم بگیم که بخش زیادی از یافته‌های علمی در دنیا اشتباهن من این پرانتز خیلی کوچولو خیلی کوتاه میخوام فقط چهار پنج تا ویژگی ساینتیفیک متد یا متد روش علمی رو اینجا بگم اولین موردش اینه که امپریکاله یعنی برعث شواهد موجود باید باشه دومین مورد اینه که رپلیکبله یعنی باید قابلیت باز تولید داشته باشه سومین مورد اینکه پرویژناله یعنی با دیتاهای جدید با روش جدید تئوری قبلی ممکنه نقض بشه و باید بپذیریم مورد چهارم اینکه نگاه ابجکتیو داشته باشیم بدون درگیری عقیده و فقط بر اساس اون چیزی که هست نه اون چیزی که میخوایم باشه و مورد پنجم اینکه سیستماتیک باشه حالا اینو خیلی سریع ببندمش و دوباره برگردیم به این مقاله 
چرا حالا اصلا من گفتم که در رابطه با این مقاله صحبت بکنیم چون الان همونطور که گفتم توی بازی که ما درگیر کووید هستیم وقتی که تو همچین فضایی هستیم تمام دنیا دنبال اینن که هر چی زودتر بفهمیم چیکار بکنیم همه منتظرم ببینن تو فضای علمی داره چه اتفاقی میفته دقیقا اینجا زمانی است که این مقاله به درد میخوره که بفهمیم با چه ابعادی از این مشکل درگیریم و جوابای علمی که از خیلی از افسانه‌های دنیا میاد بیرون و به این سوال بزرگ که چیکار کنیم که کووید رو بتونیم تموم بکنیم و باش مبارزه بکنیم یه علامت سوال خیلی بزرگ جلوش میذاریم و این موضوع فقط به صورت کیفی حتی بیان نشده بلکه به صورت کمی ثابت شده حالا وقتی هم در مورد اثبات داریم صحبت میکنیم باز دوباره اون علامت سوال رو باید بیاییم یعنی باز ممکنه بعدا در رابطه باهاش کلی سوالات مهمی پیش بیاد فرضی که داریم صحبت میکنیم یه شبهه میخوام وارد کنم تا یه قسمت این درسته مخصوصا در مورد چون فکوسمون روی پاندمی بود و مثالهایی که داریم میزنیم هم از پاندمی کووید 19 هست اول پاندمی خود سی دی سی خود اصلا دکتر فاوچی گفتن که خب ماسک تو فضای باز نیست و خب مطالعاتی هم انجام شده بود که میگفت که خب فضای باز نباقا ماسک نیاز نیست بر اساس اون شواهد موجود این حرف رو زدن در این حال مطالعاتی که روی واکسن ها انجام شد حداقل روی واکسن های ام که ما میدونیم که خب دندوماس کلینیکاترای انجام شد خیلی تو بازه زمانی محدودی انجام شد و نتایجش هم خیلی درست بود یعنی الان خروجی واکسنی که ما داریم واکسن های بسیار موفقی هستن یعنی مثال نقض این قضیهی که توی شرایط خیلی به قولی شرایط خاص یه چیزی ترند شده بود روش یه مطالعاتی انجام شد هر دوشو داریم یعنی هم مطالعاتی که نتایجش اتفاقا واکسن ها به نظر میرسن که هر روز که میگذره نتایجش خیلی بهتر از چیزی بود که اوایلش فکر میکردیم در این حال یه سری موارد زیادی هم بود که نقص شد از جمله همین مثال ماسک مثال اینکه این از راه هوا این ویروس منتقل میشه هر دوی اینا وجود داره دقیقاً هست این دقیقا دقیقا بسیار بسیار موافقم اتفاقا من تو یه یک سال و نیم گذشته که درگیر کووید بودیم خب بچه ها از افسانوقات دنیا حالا چه ایران چه کشور اروپایی چه شمال آمریکا همه معترض بودن که یعنی چی چرا همه چی داره تغییر میکنه مخصوصا با ماجره ماست خب خیلی خیلی اخبار بزرگی بود وقتی دبلیوش رو اعلام کرد که نه لازم نیست ماسک بزنین اصلا نزنین و بعد بعد یک ماه فکر میکنه از مارش یا اپریل اعلام کردن که بعد همه ماسک بزنیم و تنها توجیهی که من دارم مورد سومی بود که از ویژگی متد علمی گفتم علم خودش پیش میره و خودش خودش رو اصلاح میکنه و هیچ گونه غیرتی روی این نباید داشته باشیم که الان تو این فضای به این کوتاهی که این حجم اطلاعات داره تولید میشه چه مردم دارن بمبارون میشن چه ارگانیزیشن های دولتی دارن بمبارون میشن جدا از اینکه بازی های سیاسی رو بذاریم کنار به نظر من کاملا فرایند طبیعیه که اول بگن ماسک نزنین بعد بگن ماسک بزنین از اون طرف دیگه به قول خودت واکسن میاد بیرون که چنان نتایج شگفت انگیزی داره تا به الان که از کنارش تازه واکسن مالاریا هم با این پیشرفتی که ما توی واکسن‌های مرنی داشتیم الان واکسن مالاریا هم تولید میشه کم کم به تولید انبوه میرسه قیمتش کمتر میشه و خوش به حال دوستان آفریقایی میشه 
خب اینا همش هست دیگه همش توی یک کاسه در نظر بگیری خوبی و بدی متد علمیه اگه بخوایی در مورد مطالعات علوم پزشکی توضیح بدید چه چیزی یه مطالعه رو معتبر میکنه حالا تو یه سری فاکتورایی رو شمردی یا من میخوام یه مقدار باید دیتیل بشیم مخصوصا در مورد مطالعاتی که داره الان انجام میشه و مخصوصا با نگرش با فوکوس روی اون مقاله‌ای که گفتی مقاله‌ای که نتایج شگفت انگیزی داشت که خیلی از مطالعاتی که داره تو به قولی روی موضوعات ترند انجام میشه الزامن معتبر نیستن چه چیزی معتبر رو معتبر میکنه از بین اینایی که معتبر نیستن خب یه درصدشون معتبرن مشخصه اینا چی بوده ببین یه سری ویژگی های کلی هست که ما به عنوان اپیدمیولوژیست همیشه به همکارا که میخوان توی مرحله استادی دیزاین هستن جایی که هنوز کار هست هنوز میتونن مانوف بدن روی دیزاینشون روی ابعاد و سایز نمونه هاشون اینها رو به همیشه بهشون توصیه میکنیم اولین مورد سایز نمونه است سامپل سایزه هرچی مطالعه کوچیکتر باشه ما کمتر میتونیم به نتایجش اتکا بکنیم چرا؟ چون که یک ارتباط کمی و ریاضیوار و آماری بین سایز و توان یا قدرت یک مقاله هست که این حالا اصلا یه فرمول داره، فرمول ریاضیشو میذاریم کنار ولی توان یا قدرت یک مطالعه اون عددی هست که اگر تفاوتی بین X و Y وجود داره این استادی بتونه واقعا نشون بده. در نتیجه 80 درصد فوقلاده است، 70 درصد فوقلاده است، 60 درصد، 60 درصد قابل قبوله، 50 درصد حتی خوبه ولی دیگه وقتی زیر 50 میشه ما واقعا یه خوب چون 50 درصد شانس دیگه عملاً یک قدرت کمتر از پنجاه اولا داره کمتر از شانس عمل میکنه در نتیجه واقعا قدرت خوبی نیست پس اولین مورد سامپل سایزه دومین مورد ایفکت سایز یا سایز موثره که خب هر چقدر کوچیکتر باشه کمتر ما میتونیم به اون استادی اعتماد بکنیم مسئله نمونه خیلی بارز این ماجرا اینه که مثلا وقتی در رابطه با ایفکت سایز صحبت میکنیم رابطه بین سیگار و بیماری های قلبی یا رابطه بین سیگار و کنستر. این یک ایفکت سایز خیلی بزرگ بین 3 تا 20 یعنی ما میدونیم که اگر کسی بین مثلا 30 سالگی تا 50 سالگی هر روز سیگار بکشه یه چیزی توی 60 سالگی یه عددی بین 3 تا 20 بناب شرایط جنتیک محیط تمام مسائل SES و این برونور بین 3 تا 20 ریسک مبتلا ابتلا به بیماری های قلبی یا سرطان توش بیشتر میشه ولی از اون طرف وقتی داریم در مورد ایفکت سای صحبت میکنیم برای اینکه شفافتر باشه مثلا ارتباط مستقیم یک جن با یک بیماری مالتی جنتیک این شاید یک ممیز یک باشه اون تأثیری که ما دنبالشیم یا یک ممیز سه باشه بسیار ضعیفه و توی, توی مطالعات هر چی که ایفکت سایز ما بالاتر باشه 
ما میتونیم بیشتر اتکا بکنیم به این مقاله مورد بعدی اینه که هر چقدر تعداد علمانهایی که ما توی یک مطالعه داریم بررسی میکنیم زیادتر باشه به نتایج کمتر میشه اتکا بکنیم مثلا مثالش رو بخوام بگم مرحله سه تولید واکسن که قسمت کانفرمیتوری یا تسبیت کننده یا اثبات کنندش به فارسی میشه در نظر میگیریم مرحله بسیار قویه چون قبلش مرحله یک رو رد کرده مرحله دو رو رد کرده علمان ها کمتر و کمتر و کمتر شدن پس مرحله سه اون مرحله که میرسه میرس به مارکت بادر همین ما بیشتر میتونیم بهش اتکا بکنیم و طبیعتاً بسیار پرهزینه تر بسیار طولانی تر حالا در کیس کووید خیلی تونستن جمع جورش بکنن ولی این چیزی که همیشه در طی تمامی سالها بوده مورد بعدی اینه که انعطاف ما فلکسیبیلیتی ما توی طراحی توی تعاریف و توی مدل های آنالیزی که توی استری داریم انجام میدیم بیشتر باشه نتایج کمتر میشه بهش اتکا کرد که این یه چیز طبیعیه دیگه تو هر چقدر فاکتورهای ورودی رو کمتر بکنی انگار داری فاکتورهای مداخلگر رو داری کنترل میکنی پس این رابطه یه علت معلولی بیشتر خودش رو میتونه پیدا بکنه و مورد پنجم قطعا همش بنیدن کانفلیکت of interest یا مسائل مالی و نفع شخصی نویسندگان یا اسپانسرهای مطالعه هر چقدر که بیشتر باشه کمتر میشه به نتایج اعتماد کرد که مثال بسیار بارزش در این دوران کوویده که خیلی میتونه اینترست های مختلفی توی کمپانی های داروسازی باشه تو کمپانی های واکسنسازی باشه حتی اختلافات بزرگی بین دولت های مختلف باشه و همین بازی های سیاسی که میبینیم اپیدمیولوژی بیشتر دانش مربوط به پزشکی یا ریاضی اپیدمیولوژی دقیقا پل بین آمار و علوم پزشکیه حداقل در مغز من یعنی با توجه به اهمیت بیشتر و بیشتر دیتا توی قرن 21 الان نیاز مبرم هست به اپیدمیولوژیستا و بچه دیتا دیتا حالا دیتا ساینس دیتا ساینتیستا ولی خب باز اونا بک‌گراند علوم پزشکی کمتر دارن و در اصل هر کسی که از بک‌گراند علوم پزشکی بیشتر بیاد به سمت اپیدمیولوژی و بتونه با دیتا سر کار داشته باشه برد کرده تو این روزا این سال من از این جهت میپرسم که اپیدمیولوژیست های شباهت هایی به کاراگاه ها دارن یعنی از اولش هم اینجوری بوده مثلا ما اگه داستان جان اسنو رو در نظر بگیریم کسی که در واقع وبا رو توی لندن ردیابی کرد و برای اولین بار در واقع این ردیابی نشون داد که اصلا عامل بیماری وبا چیه به کشف یه عامل بیماری منجر شد یه حالت کاراگاه بازی داشت دیگه اینجا داشت اساس یه سری داده ها بر اساس اطلاعات هم از عدد ها استفاده میکرد و هم مثل کاراگاه ها ردیابی میکرد که کی کجا مریض شده کی از کدوم آب خورده 
و تونست که بر اساس یه فرضیه به این نتیجه برسه که وبا مثلا از هوا منتقل نمیشه علتش هوا نیست علتش یه چیزیه که توی آبه حالا همین توی کووید هم ما داریم کما اینکه در مورد سیر بیماری سیر آینده بیماری مثلا خیلی سوال دارن شاید اوایل موقعی که کووید 19 شایع شد اصلا به عنوان پاندمی اعلام شد خیلی تعداد اپیدمیولوژیست شاید حتی کمی تصور میکردن که اینقدر این طول بکشه به اینجا برسه خب ولی همچین اتفاقی افتاد یعنی پیشبینیش یه مقدار مشکل تر بود از چیزی که واقعا اتفاق افتاد حالا من سوالم اینه که این پیشبینی سیر آینده رو واقعا اپیدمیولوژیست ها میتونن انجام بدن واقعا میشه آینده بعضی بیماری ها رو بر اساس این ریاضیات بر اساس مدل سازی و اینا پیشبینی کرد این کار از دانش اپیدمیولوژی برمیاد ببین سوال بسیار خوبیه و خیلی زیاد بستگی به فیلد اون بیماری یا فیلد خاصی که اپیدمیولوژیست داره روش کار میکنه بستگی داره همونطور که مثلا مثالی که زدم در رابطه با سیگار خب سیگار سالیان ساله که مورد بررسی قرار گرفته و همینطور که الان دقیقا جواب سوالت اینه که آره ما در رابطه با سیگار کاملا میتونیم سیر پیشرفت پیشرفت بیماری حتی در کسی که دوچار کنسر شده بدونیم که اگه ریس فاکتوری به نام سیگار داره یا نه ولی خب تو بعضی از فیلدا بسیار علممون ناقصه بسیار هنوز خیلی چیزا هست که نمیدونیم در رابطه با کووید خیلی ناشناخته زیاده خیلی خیلی زیاده ولی یکم بخوام جواب تو یکم ببرم به سمت اینکه آماری تر جواب بدیم ببین ما مدل هایی داریم توی اپی که با این مدل ها کارمون پردیکشنه کارمون پیشبینی آینده است این پنج تا ویژگی که بهت دادم هر چقدر که همکاران کسانی که دوست دارن واقعا توی پیشبرد علم کاری داشته باشن و سهمی داشته باشن هر چقدر بیشتر به این موارد دقت بکنن توانایی اون مقاله و استادیشون در اینکه واقعا کانتریبیوت بکنن به اون فضای علمی و فیلد علمی بیشتر میشه وقتی که سایز مقاله بالا باشه، وقتی که فاکتورهای اینکلوژن و اکسکلوژن رعایت شده باشه، وقتی سیستماتیک باشه، خیلی خیلی راحتتر میتونیم به مدلهامون اتکا بکنیم. یه چیزی که واقعا به نظر من مهمه که بهش دقت بکنیم اینه که گاهی وقتا ما یه مدلی توی حالا با آر یا با هر چیزی دیگه که داریم کار میکنیم گاهی وقتا با مدل‌هایی کار میکنیم که جواب به ما میده اصلا ارور هم نمیده ولی واقعا اتکا بهش کار سختیه وقتی سامپل سایز 200 تا 300 تا بیشتر نیست در نتیجه واقعا باید مراقب باشیم واقعا باید با وجدان مقاله ها رو چاپ بکنیم و تولید بکنیم حداقل که چون اینا میدونی توی یک لوپه که در نهایت تاثیرش میاد رو خود اطلاعات رو در اختیار ارگان‌های رسمی قرار میدن خب 
من خوام نظر شخصی خودتو بدونم در مورد حداقل توی کشوری که شما قرار دارین یعنی آلمان و روی کردی که دولت ها نسبت به این دانش علم دارن چقدر از این دانش و علم واقعا استفاده میکنن و اصلا نحوه مدیریتشون در مورد پاندمی چطور بوده به نظرت من فقط در رابطه با آلمان میتونم صحبت کنم در پاسخ به این سوال که چقدر دولت آلمان واقعا بر اساس مشاوره های علمی که حالا رابرت کوخ یا کودک یا بقیه ارگانیزیشن ها بهشون ارائه میده عمل میکنه میتونم بگم در حد بالایی ولی همونطور که گفتم بسیار کنده بسیار درگیر مسائل بروکراتیک هستیم چون که خب اینا همه چک میشه نه با یک ارگانیزیشن بلکه با چند تا جاهای مختلف و الان اوضاع خوبه ولی خب اوضاع خوب نبود دیگه اصلا اوضاع خوب نبود یکانه این مقاله که در موردش صحبت کردی در مورد این بود که خیلی از مطالعاتی که انجام میشه احتمالا نتایج درستی ندارن خب اصلا خود این مطالعه از کجا میدونیم که درسته خودش میتونه ناقض خودش باشه درسته کاملا درسته اصلا تو اسامشن ها یا هر مدلی که هر مدلی که تو باهاش دیتا تو آنالیز میکنی یه سری پیش مقدماتی داره که اگه حواست به اونا نباشه ممکنه یک یک مدل رو به صورت اشتباه برای یک دیتا استفاده کنی و واقعا جواب بدون اروری هم بهت بده در نجه واقعا مهمه که بدونیم داریم چی کار میکنیم و یک مدل اشتباه میتونیم انتخاب بکنیم و دقیقا خودمون خودمون رو نقض بکنیم وظیفه مهمی داریم وقتی که تو این فیلد گام میذاریم صحبتی که در آخر میخواستم بکنم اینه که حالا در رابطه با این مقاله صحبت کردیم اما یا واقعا مطمئنیم که ادعای این آقای پروفسور درسته یا نه طبیعتا نه مطمئن نیستیم آره اثبات کرده به صورت ریاضی بار ولی مطمئن نیستیم ولی صرفا میتونیم مطمئن باشیم که خب ادعاهاش با منطق جور در میاد تمام عدله ریاضی و آماری اینجا هست و ما باید حواسمون به تمام این پنج موردی که قبلا در رابطه باش صحبت کردم باشه و چیزی هم که در نهایت میخواستم تاکید بکنم در رابطه با طبیعت خاکستری علم و اینکه گاهی وقتا خیلی مثل دین نگاه میکنن به علم که هرچی علم بگه همونه خب اگه هرچی علم بگه همونه ما باید به ویژگی های علم که گفتم یکی خودش خودش ممکنه بعد از مدتی اصلاح بکنه باید دقت بکنیم به طور مثال در رابطه با پروفسور یاندیس بعد از کووید و زمانی که هنوز ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود ایشون ادعا کرد که سیاست های ترامپ بسیار درست بود و لازم نبود که اصلا آمریکا وارد لاکتام بشه وارد قرنطینه بشه و ضربه اقتصادی که این ماجرا به مردم آمریکا وارد که اصلا قابل مقایسه با نتایجی که از لاکتام میتونست به وجود بیاد نبود در رابطه با همین موضوع رئیس من توی کودک پروفسور هلموت کوشنهوف دقیقا تو مارچ 2020 یک مصاحبه با یک شبکه آلمانی داشت مبنی بر اینکه اعداد و ارقام نشون میدادند که توی مارچ قبل از اینکه اولین لاکداون در آلمان اتفاق بیفته به خودی خود اعداد داشت پایین می اومد و نیازی نبود به لاکداون دو ماهه تمام اینا رو گفتم که در نهایت بتونم جمع و جور کنم صحبتمو که ماهیت علم همینه به همین خاکستری و الانم چاره ای نداریم بعد سب... بعد کنیم بعد به پیشنهاداتی که از طریق علم وارد موضوع سیاست میشه و بعد پیشنهادات وارد فضای عمومی میشه گوش کنیم و 
بریم جلو ببینیم میتونیم چیکار بکنیم همینه مسیر دقیقا همینه مقایسه کاری که به عنوان کار تحقیقاتی تو ایران انجام میشه با کاری که مثلا تو کشوری مثل آلمان تو دانشگاه آلمان انجام میشه ساینتیفیک متد قاعدتا یکیه ولی واقعا دوتا مطالعه ای که توی ایران و آلمان انجام میشه با توجه به اینکه تو هر دوش رو تجربه کردی تو ایران درس خوندی و اینجا بالاخره پایان نامه دفاع کردی مقاله دادی و اونجا هم داری همین کار رو انجام میدی خب وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنی چه تفاوت اساسی میبینی؟ جواب این سوال تو به دو پارت سابجکتیو و ابجکتیو تقسیم میکنم من سابجکتیو با استاده بسیار 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 دانشمندی توی مشهد کار کردم و واقعا مقاله هامونم توی جورنال های واقعا خیلی خوبی همیشه چاپ میشد ولی حالا اگه بیایم ابجکتیو تر نگاه بکنیم الان ایران واقعا جز بلک لیست در بسیاری از جورنال های دنیا قرار داره متاسفانه صرفا به خاطر همینی که ترانسپرنسی وجود نداره و قابلیت تکرار وجود نداره و اعداد اعداد ممکنه تغییر بکنه و هیچ کس نیست که واقعا یقه نویسنده مقاله رو بتونه بگیره و بگه که خب تو چیکار کردی جز اینکه خب خودمون حواسمون باشه که داریم چیکار میکنیم به صورت ابجکتیو میتونم بگم که خب بسیار 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 متفاوته اینو بعد در پرانتز بگم که متاسفانه در دو فضای دندون پزشکی چه در مونیخ چه در مشهد اطلاعات آماری تو هر دو تا دانشکده کم بود و هست من اینو تو هر دو هر دو تا کشور دارم میبینم ولی به صورت کلی واقعا قابل مقایسه نیست واقعا قابل مقایسه نیست یعنی خیلی شفافیت اینجا در تمام لول ها بیشتره نسبت به ایران ممنونیم که آدمیزاد رو گوش میکنید خوشحال میشیم اگه رادیو آدمیزاد رو به کسایی دوروبرتون که موضوعات پزشکی با روی کرده یه خورده متفاوت براشون جذابه معرفی بکنید من علی مرسلی به همراه صادق روحانی رادیو آدمیزاد رو در استودیو ستا تهیه میکنید موسیقی ما کار گروه پرسونو و گرافیک آدمیزاد رو فرزانه نصیر انجام میده صدا و امور فنی ما رو شهاب خوشکار زحمت میکشه انجام میده بدر سلامتیتون رو بدونید و با ما در ارتباط باشید